0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo,
1: ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Felix. Felix. Muy, pero muy Buenas tardes, noches, días a todos los que están del otro lado de este podcast. Bienvenidos a Feelings. Y en el mes del amor vamos a tener una edición especial de Feelings. Vamos a hacer do dos episodios eh, relacionados a este gran se sentimiento. Antes de comenzar voy a darle la bienvenida a mi gran compañero Nahuel González Salvo. ¿Cómo estás, Nahuel?
0: Hola, Nito. Buenas para vos. Buenas para todos los oyentes de Feelings. Un agradecimiento especial. A todos los que escucharon el primer programa y bueno, hoy nos toca un sentimiento muy abarcativo, muy convocante también, que es el amor.
1: Hablando de la gente que estuvo escuchando el podcast, quiero agradecerles a todos los que dejaron su comentario, que nos acercaron su opinión. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, eh, arroba feelingsval, y, y también en YouTube. Estamos en Spotify, en Anchor, en iBox bueno, ya todos lo saben. Pero es importante que nos dejen su comentario, su, su mensaje de audio, lo que quieran, para, para que lo podamos compartir. Así que bueno, vamos entonces a comenzar, si te parece, hablar del amor, y para eso vos trajiste algo, ¿verdad?
0: Traje un poema sobre Borges eh, que se llama El amenazado.
1: ¿Sobre Borges no, o de Borges? es, es de
0: Borges, <risa> Ay, me aunque gusta más. en la conferencia hicimos una conferencia hace poquito que lo, lo mencionamos a este poema y a algunos otros, porque habla del amor como una amenaza, como bien lo dice el título. Se llama El amenazado y es muy cortito, dice así. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de la palabra que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han escurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no ha traído paz. Es, ya lo sé, el amor. La ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Buenísimo, buenísimo.
1: Bueno... ¿Qué tema? ¿Qué tema del amor y qué tema como lo cuenta Borges, no? Sí, como
0: una profunda amenaza y hasta se siente no esto de que la cárcel se empieza a cerrar cada vez más, hay como una especie de asfixia, ¿no? Es importante porque ahora vamos a profundizar un poco eh, sobre el amor y el enamoramiento. ¿no?
1: Que parece que no es lo mismo, según los psicólogos, ¿no? Parecería... Parece
0: que no es lo mismo y parece que Borges, en este poema al menos, no está recién enterado de ese amor, sino que ya lo tiene muy, muy arraigado.
1: Se diría, la, se diría como que está con el metejón. Sí,
0: diría, ¿no? Está hasta las manos. <ríe>
1: doctor, ¿no? Eso, exactamente. Y bueno, vamos a preguntarle a la psicología, que es la, la ciencia que se encarga de estudiar estos fenómenos por ahí en, en, en el campo de la mente. ¿no? Y qué, ¿Qué nos habla de, de qué es el amor? Bueno, nos dice que es una emoción compleja que involucra fuertes sentimientos de afecto y ternura por el objeto de amor sensaciones placenteras en su presencia, devoción a su bienestar y sensibilidad a sus reacciones hacia uno mismo. Aunque el amor adopta muchas formas, incluida la preocupación por los seres humanos, el amor fraternal, que puede ser el amor parental, el amor erótico, el amor propio, y la identificación con la totalidad del ser, el amor a Dios, por ejemplo. La teoría triangular del amor propone tres componentes esenciales, la pasión, la intimidad y el compromiso. Entendemos como amor aquella emoción experimentada hacia otra persona una vez que ya la hemos conocido de una manera más profunda. Eso es importante, porque vamos a darnos cuenta que, le, que el enamoramiento, eh, acá tenemos a un psiquiatra, el doctor Mora, nos dice que el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra, a quien considera su mayor bien, mm. con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar si fuera necesario su propia vida, sería el enamoramiento. Se suele también considerar el enamoramiento como la primera fase de una relación amorosa, donde las personas refieren, sent, prefieren mejor dicho, sentirse atraídas hacia una persona en concreto y con la cual sienten una serie de cambios fisiológicos cuando piensan o ven. O ven a dicha persona las famosas mariposas en el estómago, ¿no es sí. cierto? Bueno, dice que durante esta fase los enamorados no conocen realmente a la otra persona. Y por ello ven todo lo que hacen, dicen, y les rodea como correcto e ideal. Parte de la base de una atracción, la cual nos impulsa de manera casi involuntaria a centrar toda nuestra atención... En ella. Entonces, ¿cuáles serían las características y los síntomas del enamoramiento de Deseo de contacto físico, quiero estar todo el tiempo con la otra persona, ¿viste? Deseo de reciprocidad. Si yo estoy, necesito que vos estés. Si yo te mando un mensaje, contestame, ¿viste? Temor al rechazo, y yo no sé si tirarme la pileta, mirá si después me decís que no. Falta de concentración: el famoso, ¿viste? estás en, en la luna, en la luna de Valencia, estás enamorado. Pensamientos regulares sobre la otra persona. Esta idea de que bueno, todo es bueno de ella, todo está bien, eh, no hay ninguna falla en su lógica, ¿no? Nervios y ansiedad, interés por los gustos de la otra persona. sabes qué le gusta esta canción? sabes qué le gusta este artista? Atención centrada en la otra persona. Todo lo, toda nuestra atención está en lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice. Y solo se ve lo positivo. Entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia entre el amor y el enamoramiento? que el enamoramiento nace al sentir una atracción hacia una persona por la cual dejamos caer las barreras que nos separan del resto de los individuos. Mientras que el amor nace una vez que has conocido a la otra persona realmente. ¿eh? Se empieza a amar entonces cuando se deja de estar enamorado. Es más, algunos incluso dicen que hay un tiempo, que yo ahora no recuerdo, pero creo que son eh, tres meses, por decirlo, mm. tres meses del ese enamoramiento y si te pasan, ahí empiezas a conocer realmente a otra persona Y realmente sos capaz de amarla mm. nuevamente o no no Pero como sí. que ese enamoramiento nos, queda, nos deja ilusionados
0: Sí, está buenísimo, sabes por qué? Porque en ese tiempo, los primeros meses eh, Está también esta idealización no de, de que por ahí parece todo perfecto Estas mariposas en la panza, que sé yo, desconcentración Porque parece que la otra persona vino a a acudir y a suplir todas nuestras fallas y a acomodarse a lo que nosotros somos, ¿no? A
1: salvarnos también. Y
0: cuando pasa ese tiempo, te das cuenta que no, que la otra persona por ahí tiene una, una otra edad muy diferente a la tuya, o sea, tiene su, su manera de ser es muy diferente a la tuya, y vos vas a tener que negociar, ¿no? Vas a tener que moldearte, vas a tener que acomodar ciertas cosas, mejorar ciertas cosas tuyas para convivir con ella, ¿no?
1: y con su verdadero yo no con lo que uno cree o, 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 o bueno o tiene idealizado ¿no? y en el cine sobre todo hubo, hay muchas películas que cuentan esto que también tiene que ver con, más allá del enamoramiento yo diría eh, la pasión no digamos esta idea de, un, de algún de alguna pareja que mm. ya llevan su tiempo y aparece una nueva persona y esa persona mueve el piso del protagonista mm. o la protagonista y bueno eh, aparece un enamoramiento porque después como en toda película romántica también, eh, eh, se dan cuenta el personaje que, bueno, que en realidad la persona con la que con la que estaba era la que realmente amaba y no ese otro, ¿no? Mm. Y una película que se hizo muy, pero muy conocida hace un tiempo atrás, fue Love, muy controversial también, ¿no? De Gaspar Noé, un director que se caracteriza por ese tipo de películas donde, donde se busca... Como, como moverle el piso al espectador, ¿no? Sí. Moverle y causarle también por ahí repulsión o causarle eh, asco, impresión. Eh, y contanos un poco vos sobre, sobre eso, ¿no?
0: Lo que tiene Love es que es un gran monumento al sentimiento del amor. Es una película especialmente dirigida al amor. ¿no? Y te cuenta las cosas buenas y las no tan buenas y las malas, ¿no? La, la, el egoísmo, la miseria que también habitan en alguna parte, en alguna instancia, el amor, y que esas son las cosas que decía hoy que hay que empezar, eh, o que hay que tender a evolucionar para que la pareja eventualmente funcione. ¿no? Y lo que tiene Love es que mmm, nos empieza a contar una vida aparentemente idílica, ¿no? de, un, de un hombre que está con su mujer y su hijo, pero que ni bien empieza la película, nos empezamos a dar cuenta que él no está ahí, sino que está pensando... En una exnovia que tenía de hace mucho tiempo.
1: Vamos a, a contar a la gente que la película eh, comienza con una... Primero fue promocionada como la primera película que iba a mostrar una eyaculación en 3D. Vamos es a verdad. contarlo así. Cuando comienza la película, comienza en un acto sexual y tenemos a los dos protagonistas, eh, mejor dicho, a dos de los tres, porque después va a aparecer la tercera... En discordia, pero bueno, están en el acto, qué sé yo, ocurre lo que tiene que ocurrir, y en el instante directamente de que de que termina la, eh, eh, la relación, eh, él ya se traslada hacia la, hacia la otra. Mm. Es muy loco eso, ¿no? Como sí. su,
0: hay un salto temporal. Su, hay un ahí. salto
1: temporal y directamente ya está con su amante.
0: Sí. Eh,
1: creo que ya ahí ahí te plantea desde el minuto cero sí. eh, eso, que también, si bien fue como provocado eso de, 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 ar, de, de armar. Para la presentación de la película, esto de que bueno, va a tener escenas de contenido explícito de sexo, mm. qué sé yo, bueno, no lo es tan así, tendrá dos o tres escenas donde el sexo es realmente eh, explícito e incluso hasta te puede causar un poco de, de incomodidad si lo ves con un otro. Pero después lo que habla es lo que pasa luego de eso, ¿no? Mm. luego del desenfreno de la pasión de, de, de llevar a cabo la, la pulsión sexual y las consecuencias que también tiene, porque vamos a contar que en realidad en la película su, su um, amante queda embarazada.
0: ¿no? Sí, eso está bueno porque el protagonista que se llama Murphy, es este hombre que está ahora con su nueva pareja y su, su hijo, eh, deja muy en claro que extraña a su pareja. De hecho, el espectador empieza a ver esos recuerdos en los que él está pensando y la película se va armando eh, a través de esas dos relaciones, ¿no? Cómo se fueron construyendo. Y resulta que, bueno, que este hombre eh, nos empezamos a dar cuenta que en realidad a la persona que ama es a la exnovia, ¿no? Y que este, este vínculo nuevo que construyó es fundado exclusivamente por el hijo, ¿no? Eh, y está muy bien contado porque este, este protagonista vendría a ser como el alter ego de Gaspar Noel, director, porque es un director de cine, él que está preparando una película que nadie sabe cuándo va a salir y entonces va, va juntando sus piezas ¿no? artísticas y sus dos eh, sus dos piezas fundamentales son el amor y el sexo. Él quiere escribir sobre eso y quiere hacer una película sobre eso.
1: Que hay algo real también en eso, ¿no? Contarnos un poquito esa historia que me decías del detrás de, de escena de, de lo que pasó con Love, directamente, con la película en sí.
0: Sí. Bueno, a Gaspar Noé siempre le preguntaron si era él el protagonista y él lo rechazó, obviamente. Pero um, él se fue a vivir a Francia, que es justo donde transcurre la película. Qué casualidad. Y empezó a pensar esta película como este protagonista que empieza de a poquito a a hacer los diálogos, a, a juntar las piezas, a buscar los actores, ¿no? Eh, en el, protagoni el protagonista de esta película vemos que pasa el tiempo y está tan inmerso en las cosas que le pasan que no, la película no se hace nunca. Pero Gaspar Noé en un momento, en los diálogos, dice ¿cuáles son las dos cosas más importantes en este mundo? Y le responden el amor y el sexo. Mm. Y dice, ¿qué cóctel, ¿qué cóctel peligroso sería para hacer una película, no? esa sería la gran apuesta sin y manera.
1: él digamos eh, llevó mucho tiempo sin hacerlo, sin poder hacerlo digamos sí. en su cabeza como el protagonista también eh, cuando fue digamos más joven cuando estuvo arrancando su carrera tenía ganas de hacerlo y quería encontrar una, una pareja perfecta no de actores y
0: quería encontrar una pareja que ya está re, esté arraigada, es decir que ya esté conviviendo que ya tenga sexo eh, de manera cotidiana porque quería que eso se vea en la película, porque era una, una pareja que ya estaba armada, ¿no? No era una. no quería que sean actores que se estén conociendo en esa misma filmación. Sino que ya haya un, un feeling, ¿no? Yeah. Eh, y bueno, y tardó mucho en encontrarlos, porque los actores generalmente no se quieren exponer a, a, a bueno, al contenido de esta película tan explícito y no Estamos la Estamos repitiendo
1: hizo. mucho explícito si lo
0: sabemos Sí, y bueno, pero se van a entrar por qué después <ríe>
1: Mírenla ahí y <ríe> van a entender Bueno, y películas que también hablan sobre eso Podemos hablar de una comedia romántica En este caso protagonizada por Cameron Díaz En Mujeres al Ataque Donde claro, Cameron Díaz Un día se da cuenta que El, el marido tiene un amante Pero no solamente eso Sino que luego las dos se dan cuenta que hay otra tercera Que además es mucho más joven Mucho más linda Y, y bueno, claro esta idea de que somos rechazados por solamente un, un envase vacío, ¿no? Uh -huh. Solamente lo físico. Y cómo eso también, bueno, si bien esto es una comedia donde eh, las mujeres se vengan del, del hombre, eh, pasa eso también como, por ejemplo, en Belleza Americana, ¿no? Gran uh -huh. peliculón, sí. donde estaba Kevin Spacey antes de todo el despelote que hubo después, pero...
0: Bueno, es lo que decíamos hoy, del de, de enamoramiento en primera instancia como algo idealizado, ¿no? En, en Belleza Americana pasa eso, como en Lolita, por ejemplo. ¿no? la novela Lolita, hay una primera instancia de, de enamoramiento casi ciego
1: y, se, y yo creo que tiene que ver solo con, también con, con el deseo reprimido ¿no? la idea de, de lo prohibido y esto de que, de que justamente las dos Lolita y Belleza este son dos jóvenes ¿no? dos, dos casi niñas ¿no? y bueno y otra película argentina en este caso que habla sobre, sobre esto del enamoramiento y, y cuando se cruzan las barreras es dos más dos película de Adrián Suárez y Juan Minujín, bueno, Carla Peterson y Julieta Díaz, donde ellos son una pareja que empieza a incurrir en lo que es el swinguerismo y está todo bárbaro hasta que de repente, bueno, se cruza la línea de que de, de, del sexo empiezan a, a involucrarse otros sentimientos mm. y que la pareja de Suárez en realidad se enamora del, del, del otro hombre de la otra pareja, ¿no? Mm. Y hasta, o sea, está bueno cuando, cuando estamos pasándola bien todos. Cuando ya hay algo que está pasando entre, entre dos y nosotros no lo nos estamos entrando, quedando afuera, eh, es donde se destapa todo,
0: ¿no? Y lo curioso es que es muy poco manipulable eso, ¿no? Estaría bueno controlarlo y decir, bueno, yo soy libre, qué sé yo, pero siempre el amor es presentado también como algo asaltante, ¿no? Uno no decide cuándo se enamora, sino que el amor aparece y ya.
1: Y hablando de un amor que aparece y ya, tenemos un libro, ¿no? De, 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 de la tregua, de Benedetti. ¿Qué nos dice la tregua?
0: Bueno, es uno de mis libros favoritos, debo decir, de anticipar. Eh, la tregua de Benedict, yo leí hace algunos años por primera vez y me llamó la atención que está escrito a través de entradas de diario. Es decir, eh, nosotros vemos cómo el protagonista, en este caso Martín, va escribiendo en su diario y va contando cómo es su vida a partir de esos pequeños fragmentos. ¿no? Entonces nosotros vemos, eh, primero de abril, 2 de abril, 3 de abril, cómo a partir de esos... Textos, nosotros vamos construyendo la vida de este personaje, que nos enteramos que es viudo, que tiene una familia, que vive con él, pero no está la mujer, que envidió hace algunos años y que tiene un trabajo en el que es remunerado eh, muy bien, ¿no? está, está bien parado económicamente. Y en un momento entra al lugar donde él trabaja, a la oficina, una nueva secretaria. Y él al principio le guarda cierto resquemor, porque obviamente está todavía, de alguna manera, en el duelo eterno de, de su de su ex esposa. Pero como esta. esta pequeña semillita que empieza a germinar en la oficina. y esta convivencia de ocho horas diarias. lo empiezan a enamorar otra vez, ¿no? redescubre el amor. de una manera diferente. con una chica mucho más joven. que está empezando en la oficina, es decir, que también. Hay ahí algo de poder, ¿no? Él es el jefe. Y, y se presenta el amor como una tregua, dice Benedetti. Es decir, el amor viene a salvar ese, ese vacío en el que él habitaba.
1: Exactamente. Y hablando de, de vacío, y obviamente lean la tregua y vean también, creo que hay una película. Hay una película, buenísima. Vamos a pasar a un segundo vacío que se nos produce en la vida cuando llega el primer amor. Bueno, decía Jean de la Bruyère, París 1645, que amamos solo una vez en nuestra vida, la primera. El resto son siempre menos alocadas y más, reflexivo, más reflexivas. Bueno, y tenemos acá el primer amor, como, como decíamos hoy hace un rato en la charla previa, de de este de reencontrarnos con el amor o encontrarnos, no reencontrarnos la primera vez que nos enamoramos, que puede ser en la, en la edad temprana, puede ser en la adolescencia puede ser directamente luego de mucho tiempo, ¿no? realmente encontrarse con una persona que eh, nos, nos completa y nos llena y además no intentamos cambiarla, ¿no? Mm. eso es muy 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 particular y, y si hay alguien que sabía lo que era el amor libre o, o lo que era realmente amar era el movimiento del hipismo, ¿no? Mm.
0: Sí, el movimiento hip, del, hip, del hipismo, eh, que empieza como una contrapartida a la guerra. no Recordemos que en los años 60 estaba el fervor de la agitación por la guerra de Vietnam, la guerra fría y esta aparente eh, o, o próxima explosión de una tercera guerra mundial entre dos potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, hubo una guerra espacial, de hecho, eh, y parecía que en todo momento las cosas estaba por... Por explotar. Y el hipismo sale como una contrapartida a eso, es decir, para combatirlo desde el lado del amor, y presenta una idea del amor libre, es decir, eh, empieza a aparecer eh, un amor que no tiene tantas trabas ni tantos dogmas, eh, empieza a haber algo muy muy general, es decir, que donde entra todo tipo de raza, que hasta ese momento eh, no era tan así.
1: De raza, de género, de,
0: sí, sí. de todo. ¿no? <risas> y y bueno y, y también tiene sus sus momentos sobre todo en los 60, ¿no? Sus momentos de bullición con los Beatles. Para mí los Beatles representan muy bien eso y y cómo eso también ayuda también a a, a esto de que la guerra eh, por primera vez en la historia está mal, ¿no? Uh -huh. Que hasta ese momento la guerra era algo casi habitual en la humanidad.
1: Incluso necesario, digamos, ¿no? Sí. Como que es necesario que, que, un, que, que ocurra un conflicto bélico para decidir qué pasa con una nación, con un espacio geográfico, Pero también el hipismo, eh, si alguno quiere saber más sobre el hipismo, una, una cosa que puedo recomendarles es la película Her. Y también está en YouTube, lo subieron hace poco, eh, el musical Her, la versión argentina, eh, dirigido por Ricky Pascuz. Muy, muy bueno, muy muy excelente y, y te cuento un, una curiosidad de Musical Hair. Eh, Valeria Lynch comenzó ahí su carrera, le, haciéndose el casting y, y ella no iba a clase de canto y le decían que, que editaba mucho, ¿viste? Y cuando fue ahí no sabía que iba a quedar y, y bueno, y de, a partir de ahí, digamos, con esa seguridad que le dio ese papel, eh, se largó con su carrera solista y bueno, lo que es ahora Valeria Lynch, yeah. pero bueno. Y también estuvo en Ger, en Sandra Mianovich, así que una, una gran obra que habla de esto, habla del amor libre y además habla de bien claro de esto de la lucha contra la guerra, ¿no? O no sí. la lucha, sino directamente si hay tanta, como decías, vos, si hay tanta guerra, devolvámosle el amor, ¿no?
0: Está bueno esto que decís porque lo que decíamos hoy de que el amor de alguna manera escapa de la lógica, de la razón y que es algo que te asalta. Bueno, el hipismo lo figura muy bien porque el hipismo era también una amenaza en ese momento, porque el amor libre también es peligroso eh, en el sentido político, ¿no? Eh, el poder se ve amenazado por, por el amor. Y hay una película buenísima que figura esto, que es Bienvenido a Ustok, que es del tipo que presta su campo para hacer el festival de Ustok, y, wow. y se piensa que, viste, que va a ser un recital más o menos sí, sí, dentro de, de, de <risa> los de límites habituales, y no, y le cae el, el hipismo, ¿no? el que estaba en ese momento, en los 60. Y y bueno, y cómo eso se empieza a descontrolar, porque no hay manera de, de controlarlo, no hay, monera, no hay manera de imponer eh, normas.
1: Y qué, qué loco eso, ¿no? No hay manera de controlar una guerra, ¿no? Y no hay manera de controlar el amor. No. Qué, qué fantástico. Y bueno, y hablando, digamos, de, de lo que nos eh, llama este segmento, que es el primer amor, eh, hay muchas películas que hablan del primer amor, vamos a nombrar eh, un par, la, la primero que creo que es la que hemos conocido todos, que hemos visto algún sábado a la tarde, Mi Primer Beso, con Macaulay Culkin, mm. que una película muy tierna, muy muy linda, de despertar así de, de lo que decíamos hoy, que también cuando uno es niño, muy pequeño, eh, tiene como una versión hacia el otro género, y cuando llega la pubertad, cuando empiezan a, a salir las hormonas y todo, bueno, ese, esa otra o ese otro que estaba al lado, bueno, tiene otra, otra connotación, ¿no? Mm. Hay otra también muy buena que se llama Moonrise Kingdom, eh, de 2012, que sería Un Reino Bajo la Luna, muy buena, no la quiero contar, quiero que la busquen y la, y la, y la, y la vean porque está muy buena, eh, también eh, tiene como esta idea de qué pasaría si los niños o los adolescentes, preadolescentes, eh, deciden casarse ¿no? y deciden eh, directamente irse a vivir juntos, y me hizo acordar mucho a una película que vi hace poco, que, cuya banda sonora es de los VGs, se llama Melody, que es de 1971. Es muy linda película, seguramente eh, si, si hablan con sus papás o sus abuelos o abuelas lo habrán visto, porque es una película que también han dado mucho en la televisión y que también habla de, de una historia de, en este caso son dos niños de primaria que se enamoran y también quieren casarse, y en ese mundo que estamos hablando de los 70, en Londres. Eh, con uno, con unos, unos profesores y unos docentes en una escuela muy estricta y unos padres muy estrictos también, eh, ¿cómo se revelan? Lo que decíamos por recién, la revolución que conlleva el amor, ¿no?
0: Sí, también un compromiso con esa revolución, ¿no? Que todavía creo yo que, que está en acción, no como que está, el amor siempre está en proceso. Déjame recomendar antes de despedirnos, porque por ahí los oyentes. ¿Tienen ganas de notar algunas recomendaciones? Importante
1: eso también, que vamos a dejar debajo del link, o no, debajo del, del, spot, del, del Spotify, decir, del podcast, eh, todas las referencias las vamos a anotar. De todo lo que hablamos, si alguno quiere eh, saber algo más, nos pueden consultar, obviamente, a las redes y, y le diremos que no. <risa> sí, decime, decime la buena. Eh,
0: una novela muy corta, muy bonita para leer en el fin de semana, que es La, la Uruguaya de Pedro Mayral. Ajá. La Uruguaya de Pedro Maguilar es la historia de un hombre que conoce a una chica uruguaya en unas vacaciones y, y, y empieza como una relación a distancia, en la que se hablan por, por el Facebook, que es una, una, una novela muy moderna. ¿no? Entonces empiezan a planear esta huida del tipo que tiene su familia, su hijo, un día a Uruguay. ¿no? Entonces él inventa toda una excusa para cruzarse hasta el otro país y se va a pasar un día con ella. Claro, pero el problema es que él lo había idealizado ese amor, ¿no? Ella no es tan así como él había pensado todo ese tiempo y como él pensó en su cabeza durante todo ese tiempo en el que no estuvieron juntos y estuvo con su familia. Entonces también hay una, una especie de construcción sobre lo que es el, el amor de vacaciones, ¿no? Uh -huh. en el el que amor vos, de verano. Claro, en el que vos conoces a una, una persona que por ahí te parece perfecta en ese momento, pero es también porque no la llegaste a conocer demasiado, porque el amor de verano supone un límite temporal también, ¿no? O sea, cuando vos
1: tenés, espacial, directamente. Claro,
0: tenés un tiempo eh, y un espacio de por medio, no llegás a profundizar y parece que es todo perfecto. Bueno, esta novela, La Uruguaya, recuerdo de Pedro Mayral, lo cuenta muy bien y lo cuenta en primera persona, lo cual también eh, adquiere un, un valor simbólico mucho más grande. Y, y nos va contando cómo eso se empieza a desmigajar, ¿no? A medida que él cruza con toda la expectativa hacia Uruguay, se encuentra con ella y cómo con el correr del día todos los mitos que había construido en su cabeza durante ese tiempo se empiezan a reescribajar y también se empiezan a, a reescribajar en el lector.
1: Muy buena, muy buena. Y también vamos a recomendar, voy a recomendarles una, una, una obra de literatura pseudo infantil, diría yo, porque es medio temporal, pero está muy bueno para, para también para los, los, los peques que están iniciándose en el amor. Se llama Caro dice de María Inés Falcón y cuenta la historia de Carolina, y también habla del amor de chat, ¿no? De, de sobre todo los que vivimos en la década del 90, esta, esta idea de comunicarse y conocerse a través de los, de los Messenger, ¿te acordás? Bueno, en este caso Caro se enamora de un usuario que se llama Gusano, que ella no entiende por qué, y en realidad se llama Gusano porque el, el otro niño del otro lado está en silla de ruedas, ¿no? Y cómo el miedo, tal vez, a, a lo que, al rechazo, a lo que decíamos hoy, ¿no? Eh, hace que este personaje eh, vaya construyendo toda una ficción de lo que es, de lo que no es Y bueno, y hay toda una trama de, de de lo que se imagina Caro, de lo que le contesta Gusano Bueno, es muy, muy interesante y cada tanto el texto también se toma la licencia de, de transformarse en un chat claro. Así que para los más jóvenes también tenemos esa recomendación Y para terminar, porque ya estamos en dos minutos, tenemos tiempo igual Vamos a, yo voy a recomendar una película que a mí me gustó mucho, mucho, mucho y que espero que la miren. Se llama Paris-Jetem, paris, Etienne, paris yo Te Amo, desde 2006. Y es una recopilación de 18 cortos, dirigidos cada uno por un director distinto, famosos, entre los que se destacan Cuarón. Después está también. Bueno, eh, no quiero meter la pata por las dudas, pero mírenla. Eh, ¿De qué trata Paris-Jetem? Paris-Jetem es una, una historia de historias que ocurren en París y que nos hablan del amor en sus diferentes lugares del amor. El amor propio, el amor hacia un desconocido, el amor de la madre hacia un hijo, el amor entre, entre alguien que, que parece que no, no se conocen o que nunca se vieron pero en realidad sí. Eh, la verdad que es una película muy, pero muy linda. Tiene unos planos hermosos. Está muy bien filmada. Hay un corto que está muy bueno porque cada corto está en, una, en, una, en un barrio. Uh -huh. no Entonces en uno toca la Torre Eiffel. Y en la Torre Eiffel el corto es la historia de dos mimos. Un mismo hombre, un mismo, una misma mujer, digamos. Y se conocen cuando caen en la, en la cárcel. Porque nadie los comprende. Uh -huh. es, es fantástica. Es fantástica. Después hay otra... Otro corto de Lai, que trabaja Laya que es el chico del Señor de los Anillos.
0: Ah, no, mirá. Sí.
1: Que hace de un turista que va por París y se encuentra con una vampireza. Y entonces se, se enamora de la vampireza. Entonces decide que lo, que lo muerda. Y ella no, porque si lo muerde directamente se va a morir. Entonces él directamente se, se, se corta las venas, digamos, para que ella muenga. Y bueno, y ella no le queda otra más que salvarle la vida directamente. Mm. Eh, pero bueno... También tiene eso, ¿viste? Juega mucho con los géneros, juega mucho con, con las imágenes. Ese, por ejemplo, está todo en blanco y negro. Mirá. Así bueno, invitados a ver Paris GT. Y para terminar, tenemos una canción que resume todo lo que sería esta primera parte de, del amor, en la, clase, la clase que viene. Che, estoy como en la escuela. El episodio que viene tenemos Más Amor. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, che. Mira, ahí nos está tocando la alarma. Vamos a hablar sobre Amor LGTB. En el arte y también tenemos sobre el amor propio Cosa no menor sí. Así que nos vamos con esta No nos vamos a ir con la canción Pero para que se la busquen y, y se queden con ese recuerdo
0: Escuchen All you need is love de los Beatles Que creo que es la canción más representativa No solo de los Beatles en ese Movimiento hippie sino también De toda la década del 60 y del 70 Y de cómo eso después Explotó hacia otras ramas del arte ¿no? Me parece que los Beatles Trascendieron El rock y la música y todo lo que, lo que Aparentemente suponen Así que los dejamos con esa canción Y nos encontramos la semana que viene
1: Y una cosa más antes de irnos Si, les, si a ustedes les parece Que quieren un poquito más de podcast Que quieren agregarle 10 minutitos más Nos escriben Si quieren sacarle 10 minutitos más También nos escriben Nos gusta que estén ahí Así que gracias Y ahora sí, hasta la...
0: Hasta la próxima Ya terminó Feelings. gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.